0: Wie kann man guten Schlaf messbar machen? Und was sagt dir deine Schlafqualität über die persönliche Leistungsfähigkeit aus? Hierüber spreche ich mit dem Schlafexperten deutscher Spitzensportler, Dr. Lutz Graumann. Lutz ist Sportarzt, Performance-Spezialist und einer der führenden Experten im Bereich der Performance-Messung. Er betreut medizinisch nicht nur die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft, sondern in seinem Leistungszentrum in Rosenheim auch zahlreiche andere Spitzensportler, Büroathleten und Biohacker. Als Redner und Experte gibt er sein Wissen bei zahlreichen Events weiter, unter anderem auch bei dem FitTech Summit in München, wo wir beide gemeinsam dieses Jahr auf der Bühne standen. Im Nachgang zum Flowfest, wo wir ebenfalls einen gemeinsamen Vortrag hatten, habe ich Lutz besucht und bei ihm eine ausführliche Schlafanalyse und ein Langzeit-EKG gemacht. Bleib also dran und erfahre in dieser Folge grandiose Insights über guten Schlaf, wie du diese messen kannst und höre mehr über meine Schlafanalyse, die doch ein wenig anders ausgefallen ist als gedacht. Let's go! Willkommen zu Talking Brains, the Art of Mental Performance. Dein Podcast
1: rund um mentale Leistungsfähigkeit, Konzentration und Schlafoptimierung. Du willst noch mehr aus dir herausholen, egal ob beim Training, im
0: Büro oder im Hörsaal? Bleib dran und get you done! Hallo Lutz, schön, dass du heute im Podcast bei uns da bist. Herzlich willkommen. Hi
1: Fabian, schön, dass wir uns so schnell wiedersehen.
0: Genau, Thema Wiedersehen. Wir haben uns ja... Ja, vor, ich glaube, zwei Wochen ist es mittlerweile her, ähm, das letzte Mal gesehen. Und da war ich noch äh, in deiner Praxis, ähm, in einer phänomenalen Praxis, in einem ja in einem ganz tollen Konstrukt ähm, in, in, mit einem Fitnessstudio, ich glaube, mit einem Sportwissenschaftler, auch gemeinsam mit dem Physiotherapeuten. Also eigentlich so ein richtiges ähm, Functional Wellbeing health center äh, das ihr euch dort in Rosenheim reingesetzt habt ähm, oder aufgebaut habt. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz, ähm, was wir dort damals gemacht haben, aber auch wie du sozusagen zu, dazu gekommen bist, in so einem Konstrukt ähm, zu praktizieren bzw. mit deinen Kunden und Klienten zu arbeiten.
1: Ja, der, der Hauptanlass, weshalb wir uns ja dann intensiver ausgetauscht haben, war ja ähm, die Möglichkeit, Schlaf messbar zu machen und nicht nur Schlafquantität in Stunden messen, sondern auch tatsächlich die, die Schlafqualität messen anhand der Schlafarchitektur und der Schlafphasen. Und äh, nachdem ihr jetzt ja ein cooles neues Produkt gelauncht habt, war das natürlich schön zu sehen, wie das jetzt funktioniert. Und äh, das war so der, der erste Anknüpfungspunkt, den wir beide hatten.
0: Genau, definitiv. Ähm, wie bist du, bevor, oder bevor wir vielleicht aufs Thema Schlaf nochmal genau zu sprechen kommen, wie bist du eigentlich damals ähm, zu dem ganzen Thema Performance-Messung, ähm, Tracking gekommen? Ähm, wie bist du damit in Verbindung gekommen?
1: Ähm, das lag so ein bisschen an meinem, an meinem letzten Job. Ich war ähm, bei der Bundeswehr, was so nicht der, der klassische Werdegang ist für einen Sportmediziner aber sicherlich das coolste Betätigungsfeld für Sportmediziner. Denn was die wenigsten immer auf dem Schirm haben, dass die Bundeswehr ja der, der größte Sportförderer der Republik ist. Die Hälfte der Olympioniken sind offiziell Soldaten. Und natürlich hat die Bundeswehr auch anderes, anderes spannendes Klientel wie Spezialkräfte und, und Jetpiloten. Und für die war ich fachlich zuständig. Das heißt, alles, was Thema ähm, Leistung, Leistungsoptimierung, Sportmedizin war, fiel in mein Ressort. Und da war ich natürlich immer mit beschäftigt, zu gucken, was gibt es für Verfahren, wie wir Leistungsfähigkeit darstellen können. Und da ist ja immer so das Problem, was ist Labortest, was ist Feldtest, was, ist, was bildet wirklich das ab, was wir eigentlich darstellen
0: wollen. Das ist nicht immer so einfach. Okay, und unglaublich spannend natürlich auch, dass du damit in Verbindung gekommen bist, weil ich, ich kann mich erinnern, ich hatte ja auch mal früher die Option, ganz genau irgendwie die Profkehre einzuschlagen und da kann man sich ja dann immer oftmals in Deutschland zwischen der Bundeswehr und der, der Polizei ähm, als Athlet äh, und, unterscheiden wenn man eben nicht damit gesegnet ist, Profisfußballer zu werden und äh, sozusagen dort äh, gut finanziert zu werden. Ähm, ja. Und da wird halt, habe ich damals auch schon gemerkt, sowohl im Jugend- und Juniorenbereich, aber als natürlich dann auch im Profibereich, wirklich richtig viel getan. Gerade wenn ja. das Thema, was das Thema Leistungsdiagnostik angeht. Ähm, das Thema Leistungsdiagnostik wird aber dann von außen immer eigentlich nur sehr stark mit Sportlern in Verbindung gebracht. Mhm. Ist das auch eine Sache, die du vielleicht auch in deiner Praxis, aber auch bei anderen Menschen anwendest? Oder ist es vor allen Dingen für Sportler relevant?
1: Ja, lustigerweise verdiene ich mittlerweile mehr Geld damit, von äh, <lacht> Diagnostik zu machen bei Leuten, die eigentlich nicht Spitzensportler sind, aber so den Anspruch an sich haben, dass sie Höchstleistungen bringen wollen im Alltag. Denn wir können unglaublich viel lernen aus dem Spitzensport, aus dem Militär dann in die ganz normale Wirtschaftswelt transferieren, dieses Wissen. Und da gibt es schöne Learnings, die man da einfach da man einfach ähm, über, überleiten kann. Denn in der Basis ist der Mensch ja immer noch der gleiche. Ne? Das heißt, wir, wenn man so einen mechanistischen Ansatz verfolgt, macht, hat der Mensch irgendwie sieben grundlegende Systeme, die ständig ablaufen. Und das ist beim Athleten genau das Gleiche wie bei, bei einem Weekend Warrior oder, oder Desktop-Athleten, und ähm, auch da gibt es Gesetzmäßigkeiten, physiologische Grundlagen, die wir einfach ähm, optimieren können, auf der einen auf der, als auf der anderen Seite.
0: Definitiv. Und ich meine, wir haben ja bei Brain Effect auch diese Gleichung irgendwie ähm, sehr stark ähm, mitgeprägt, beziehungsweise ähm, versuchen die auch immer ganz klar den Kunden und ähm, allen Personen da draußen mitzugeben, dass High Performance, das nachdem viele, viele Leute in unserer Gesellschaft sich ja sehen, immer dann mhm. entsteht, ähm, wenn man sich maximal erstmal unter Stress setzt, also zum Beispiel den Muskel mit Reizen, irgendwie Muskeltraining, Sportler, mhm. ähm, beansprucht halt, ähm, auch mal dafür sorgt, dass der Muskel äh, mal kaputt geht oder aber auch in anderen Bereichen halt ne, auch aus der Komfortzone rausgeht. Aber mhm. dann halt die wirkliche Anpassung findet in der Regenerationsphase statt. Mhm. Ähm, sei es, wenn der Muskel mir geknüpft wird. Und das sind natürlich alles Themen, die aus dem Sport kommen, aber wirklich auf viele, viele Bereiche im normalen leben auch anwendbar sind und deshalb ähm, habe ich auch neulich mich ähm, mit dem ähm, stützpunkttrainer hier von olympiastützpunkt unterhalten der meinte auch immer und sagt fabian ähm, habt ihr nicht die möglichkeit auch ehemalige Athleten mal irgendwie ein Praktikum zu machen, weil die, wenn sie dann, ich sag mal, die Sportliche Karriere zu Ende ist, gerade so die Leichtathleten, viele von denen ähm, gehen ja dann nicht oder haben nicht die Chance, dann irgendwie große Moderationsjobs zu machen, wie es vielleicht beim beim Fußball so ist, sondern gehen in einen normalen Job und fangen dann mit Praktika wieder an mit, mit Ende 20, ja. Anfang 30. Ähm, und was ich dort miterlebt habe und was er mir auch gesagt hat, dass Sportler immer sehr, sehr gute Arbeit auch sind, weil sie halt diese Mechanismen, die sie im Leistungssport gelernt haben, sehr gut auf ihr Leben dann im Job transferieren können. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein, ein ganz wichtiger Indikator. Der,
1: der Spitzensportler ist nur dann Spitzensportler, wenn er in einem gewissen Maß diszipliniert ist. Und das geht für beide Seiten der Gleichung. Also meine Gleichung, so ähnlich wie bei euch, High Performance, ist gleich Training plus Regeneration. Und ähm, wenn er nicht diszipliniert mit seinem Körper umgeht, ähm, dann, dann klappt das nicht. Beim, und da ist eines der, der größten Learnings, was, was die Wirtschaftswelt vom Sport lernen kann, ist, ist, dass tatsächlich Wachstum, Lernen, Verbesserung findet in der Regenerationszeit statt. Das nennen wir im Sport Superkompensation. Und ähm, ich mache jetzt seit, seit zwölf Jahren auf der ganzen Welt High-Performance-Programme. Und das, wo die meisten High-Performer aus der Wirtschaftswelt ähm, dran scheitern oder, oder woran sie mit hadern, ist tatsächlich diese Regeneration, weil immer noch so ein bisschen Schuldgefühle in den Menschen stecken, wenn man sich mal eine Pause gönnt und das ist einfach völliger Quatsch. Das Leben ist kein gleichförmiger Marathon, sondern wir müssen lernen, sprinten zu können, aber dann auch Highspeed-Regenerationsphasen zwischendrin zu haben Nur dann sind wir wirklich eine Top-Performer auf lange
0: Sicht. Genau, also Wachstum findet ja. ja wirklich, wie du schon richtig gesagt hast, immer auch in dieser Regenerationsphase zumindest meistens statt und ähm, das ist wie gesagt bei Muskeln so, aber auch, es gibt ja eine Forschungsarbeit ähm, vom deutschen Forscher, der für den Leibniz-Preis gewonnen hat, der gezeigt hat, dass gerade in den Tiefschlafphasen auch teilweise äh, Wissen vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis übertragen wird. Also auch unser Gehirn ähm, wächst dort bildlich gesprochen ja. und ähm, verarbeitet eben nicht nur die Ereignisse des Tages, sondern sorgt auch dafür, dass wir der Zahn, äh, Datenfakten wirklich langfristig abspeichern können und nicht äh, bulimie-technisch lernen, irgendwie am nächsten Tag zwar noch Kurzzeitgedächtnis haben, ja. aber langfristig dann ähm, sie komplett wechseln. Und deshalb ja. ist es, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und da gibt es zum Glück auch eine Gesellschaft, Veränderung meiner Meinung nach die stattfindet, nämlich hin, dass Regeneration ernst genommen wird, ähm, mhm. Regeneration ähm, verstanden wird und man einfach auch versteht, dass man sich die äh, beschäftigen muss, aber die auch optimieren muss. Und zum mhm. immer optimieren gehört natürlich immer eine Messbarkeit dazu, weil wir können ja nicht ja. irgendwie optimieren, was wir irgendwie nicht messen können. Und ähm, von der Seite, ähm, du bist ja auch ein Experte in allem, was das Thema Messbarkeit angeht. Mhm. Ähm, vielleicht ähm, Dazu anlegen die Frage, wie könnte ich Performance, deiner Meinung nach, also sprich bei uns Stress-Performance-Training messen, aber wie kann ich auch die Regeneration messen?
1: Mhm. Also das, das mit, den, mit, den, mit der Messbarkeit ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert. Entweder will man sehr genau sein, dann bedient man sich der Laborverfahren und man muss letztendlich Vereinfachungen des eigentlich zu messenden Zustandes in Kauf nehmen. Das heißt, ja, das ist das, was wir zum Beispiel Leistungsdiagnostik auf dem Fahrrad oder auf dem Laufband dann nennen, ist, ist natürlich eine Vereinfachung von dem, was der Athlet im Alltag macht und macht das in einem Laborsetting. Dafür ist natürlich die Messgenauigkeit sehr hoch, aber die Relevanz im Transfer natürlich es ist immer, wir belächeln das immer. Ne? Das heißt, selbst die Eishockeyspieler, ähm, mit denen wir arbeiten, die müssen aufgrund der Grundlagen des Olympischen Sportbundes müssen die ihre Leistungsdiagnostik auf dem Laufband machen. Dabei ist natürlich die Belastungssituation beim Eishockey eine total andere als auf dem Laufband. Und mhm. wenn, ich, wenn ich den Leistungstest optimieren würde, dann würde ich den Eishockeyspieler langfristig schlechter machen. Und ähm, das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Wir machen das, weil das vorgeschrieben ist vom, von, den, von den Verbänden. Aber die Aussagekraft dieses Messwertes ist für diesen Athleten tatsächlich nur zweirangig. Wir müssen immer schauen, wie gut korreliert denn dieses Messverfahren mit dem, was ich dann später machen will. Und die Fußballer machen ihre Sprintfähigkeit und machen die mit fliegenden Sprints mit 5, 10, 20 Meter äh, Mess, Messdistanz. Und dann messen wir Zeiten. Aber wann hat der Fußballer wirklich mal eine, eine Laufdistanz, wo er wirklich ganz gerade läuft? Das ist natürlich überhaupt selten der Fall. Also es ist mal vielleicht bei einem der Außenspieler, wenn der irgendwo nach vorne sprintet. Aber ansonsten sind ja immer irgendwie Gegner drumherum. Ich muss also auch Wendigkeit mit, mit abprüfen. Deshalb, wir nennen das Stellvertretertests. Wir müssen immer, um irgendwie Messungen reproduzierbar zu machen, wiederholbar machen, müssen wir uns auf ein Verfahren eignen und es uns immer bewusst dass da Bugs dabei sind. Das heißt, das sind immer irgendwelche Kompromisse, die wir eingehen müssen. Dafür ist die Messgenauigkeit sehr hoch. Mhm. Das andere ist, dass wir, dass wir Feldtests machen. Das hast du wahrscheinlich auch als Leichtathlet gemacht, dass man halt nicht immer das Geld hat, um auf dem Laufband hohe Genauigkeit mit EKG, Gasaustausch und, äh, und äh, Laborwerten noch dazu machen. Ähm, das hat man ja nicht immer. Und dann reicht es auch manchmal, wenn man einfach Zeiten misst auf der Bahn und dann vielleicht auf der Bahn Laktat nimmt oder irgendwelche anderen Verfahren, wo, wo man nur Zeiten misst oder nur Distanzen misst. Also bei der Performance ist es ja so, wir können, wir können eigentlich von der, von der physischen Performance können wir uns immer überlegen, was ist denn das Merkmal, was wir abprüfen wollen. Dann entwickeln wir einen Test, dann, eignen wir uns, äh, dann einigen wir uns auf diesen Test, dass das viele Menschen in einer ähnlichen Situation dann durchführen. Und dann können wir Leistungen miteinander vergleichen. Mhm. Bei, den, bei, den, bei der anderen Seite der Leistungsfähigkeit, der psychischen Leistungsfähigkeit, wird es schon viel schwieriger. Denn was ist denn psychische Leistungsfähigkeit? Da gibt es einerseits natürlich die klassische IQ-Testung. Das ist etwas, das ist relativ fixiert. Der IQ wird sich nicht großartig ändern im Laufe eines Lebens. Das ist ein bisschen genetisch vorgegeben und ein bisschen soziale Gründe in frühester Kindheit. Und, und was machen wir denn dann? Und danach hat man, gibt es jetzt die Möglichkeit, tatsächlich eigentlich bestimmte Bereiche der, der Leistungsfähigkeit zu identifizieren und die dann abzutesten und das ist im Moment mein, mein neues Projekt jetzt das ist das was wir Ende 2018 starten werden und in 2019 sicherlich dann weiterführen werden ist im Moment interessieren mich so vier Bereiche der Gehirnleistungsfähigkeit und wie man die vergleichbar machen kann die physische die psychische Leistungsfähigkeit einerseits in Reaktionszeit weil das ist das ähm, was wir zum Beispiel im Spitzensport brauchen Das manche sprinter da genau auf jeden Fall Genau, also der, klassisch, wenn jemand einfach unglaublich schnelle Beine hat, aber ewig braucht, bis er interpretieren kann, dass dieser Startschuss jetzt gefallen ist. Und was will mir der Mensch mit der Pistole damit sagen? Aha, ich soll ja loslaufen. Dann, ja. dann kann er noch so schnell sein, aber ja. er wird nicht Erster werden. Ne? Das heißt, ja. genauso ist es beim Fußballer. Der muss im Augenwinkel sehen, dass sich eine Spielsituation ergibt und dann er muss er ja schon in die richtige Richtung laufen. Beim Eishockey genau das Gleiche. Man sieht, der Puck kommt irgendwo Richtung Tor und dann bin ich halt natürlich saugut und sau schnell als Stürmer, wenn ich das richtig interpretieren kann. Und das ist das eine, die, das, das Interpretieren von Signalen und einer Handlung folgen lassen, Reaktionsschnelligkeit. Dann gibt es aber auch Sachen, wo mehrere Informationen auf einmal auf mich einprasseln. Und das ist dann so ein, so ein, so ein numerisches Gedächtnis. Der, der Durchschnittsdeutsche hat irgendwie einen Kurzzeitspeicher, wo sieben Zahlen reinpassen. Das heißt, wenn ich dich langsam aufbaue und dir jetzt für drei Sekunden eine Zahl, eine siebenstellige Zahl ähm, einblende, dann kannst du die mit fünf Sekunden Pause dann irgendwann wiedergeben.
0: Mhm. Bei
1: acht wird es schon bei vielen schwieriger. Ja. Und ähm, was ich ganz spannend finde, ist, äh, wie viele wie viel Zahlen hatten deine Handynummer?
0: <lacht> Gute Frage. Das, 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 das ja. sind
1: diese sieben. Das sind diese, meistens
0: sind das diese sieben, ja. weil das ein Mensch noch tatsächlich behalten kann. Das ist ein guter Punkt. Also für alle dort draußen einfach gerade mal irgendwie wie sieben Zahlen nehmen. Äh, vielleicht ist die vier, fünf, sechs, drei, zwei, eins und dann die vier noch oben drauf. Und ja. ähm, die einfach mal versuchen äh, ja, zu wiederholen. Und ich, ich kenne aus dem Biologie noch diesen Test damals und früher. Wir haben ihn auch mehrmals gemacht und es stimmt halt wirklich. Ähm, die sieben kann man sich immer auch, an, ähm, egal wie man sich äh, drauf ist, ähm, sozusagen daran erinnern. Bei ja. zehn und so weiter sind, glaube ich, bei uns jeder ein sehr starkes Krübeln gekommen. Genau. Und das
1: sind auch Tagesformen. Und dann kommen die geht die Fehlerrate nach oben. Und ähm, da muss das kann man strategisch auch lernen. Also es gibt ein paar, die einfach unglaublich gut das auschecken, weil sie sich dann Geschichten im Kopf überlegen, ähm, aber die Frage ist, das ist dann jetzt sowieso wie so eine Insel, so eine Inselbegabung bedeutet nicht, dass du der bessere psychische Performer bist. Ne? Das ja. heißt, diesen Transfer dann in den Alltag wieder ist, ist dann wieder ein bisschen schwieriger. Für uns ist eher die Verlaufskontrolle interessant, ähm, weil zum Beispiel im Eishockey, ähm, wie auch beim Rugby oder American Football oder sowas, oder auch beim Fußball, hast du immer mal wieder die Gefahr, dass du so ein kleines Schädel Hirntraum, also so eine Gehirnerschütterung kriegst. Und uns fehlt immer so ein bisschen das Messinstrument, wie schlimm ist es denn jetzt? Muss der pausieren? Muss der ins Krankenhaus? Was auch immer. Und ähm, jetzt gibt es so eine Bestrebung halt, allein die Reaktionszeit, wenn man wenn man weiß, was meine Baseline- Reaktionsfähigkeit ist, kann ich, wenn ich direkt nach so, nach so einer Gehirnerschütterung ähm, diesen Test mache, kann ich relativ gut den Grad der Schädigung abschätzen. Hm. Und ähm, Wen das interessiert, da gibt es eine, gibt's eine kostenfreie App von, vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft, GET, gehirnerschüttert test app Da kann man diesen Baseline-Test mal machen, wo man selber ja. so sieht, wie, wie gut
0: ist meine Reaktionszeit. Machen wir auch definitiv rund in die Shownotes. Wäre das dann auch eigentlich ein Test, den man zum Beispiel über mehrere Saisons durchmachen könnte, immer am Anfang der Saison? Genau um zu gucken, halt, wie sich das verändert. weil es gibt gerade im amerikanischen Football gibt's da die große Diskussion, inwieweit ja. Gehirngesundheit überhaupt noch mit dem ja. Sport äh, ja, zu verbinden ist. Und es ja viele, viele Sportler, die mittlerweile ähm, auch am Ende ihrer Karriere sagen, okay, meine geistige Leistungsfähigkeit ist so auf dem Boden. Ähm, da war der Sport dran schuld und da hat mich keiner vorher gewarnt.
1: Ja, nicht, nicht nur die geistige Leistungsfähigkeit, sondern auch im präfrontalen Kortex, das, also das, das vorderste Teil des Gehirns, wo wir immer mal gegen donnern. Ähm, gibt es auch, auch, wo auch Teil, Teil der, der Aggressivität und der Reaktion liegt. Das heißt also, manchmal ist die Interpretation von Signalen einfach so gestört, dass ich komplett ausraste. Also die sind ja, die sind ja nicht nur äh, grenzwertig debil, sondern natürlich auch aggressiv. Und das ist oftmals das, was dann irgendwie um, um sich greift. Und dann gibt es irgendwelche Schlagzeilen, dass irgendein Footballprofi jemand erschossen hat oder sich dann selber erschossen hat. Ähm, und jetzt muss man halt, rausfinden, welche gibt es irgendwelche Trends, die wir frühzeitig erkennen können. Und das ist so, das ist das ist das was für mich so spannend ist. Also das ist das was mich immer die, was mich bei der Motivation hält ist mein, mein Ziel ist es datenbasierte Aussagen zu treffen und Trendanalysen. Und dafür brauche ich einfach über einen längeren Zeitraum hochvalide Daten, dass ich also so gute Datenqualität erhebe.
0: Du hast gerade angesprochen ähm das Thema physische Leistung, also psychische, äh, Leistungsfähigkeit, physische Leistungsfähigkeit, psychische Leistungsfähigkeit bei der Messbarkeit, ähm, waren wir jetzt bei zwei Punkten, ich glaube also beim Thema Reaktionszeiten, dann natürlich und, ähm, das Gedächtnis. also das, Genau, das die numerische
1: mal. den numerischen Speicher, den Kurzzeitspeicher genau. dann gibt es noch ähm, das das, 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 Nummer, äh, das Worterkennung, Worterkennung gibt es jetzt Sachen, die sind neu für mich, oder die habe ich schon mal gehört, dieses Zuordnen, dieses in Schubladen einsortieren, ja. äh, wenn ich was sehe und, das, und und die vierte Qualität, die wir derzeit messen, ist, ist räumliche, räumliche Erkennung. Das heißt, du hast für kurze Zeit ist so ein Schachfeld eingeblendet mit verschiedenen Feldern. Das startet mit neun, geht dann hoch auf 16, auf 32, auf 64 Felder und da sind dann immer ein paar von diesen Kacheln, sind dann erleuchtet. Und ich muss dann nach einer fünfsekundigen Pause genau dieses Muster wiedererkennen, was dann vorher war
0: ein bisschen der Memory-Effekt von früher, oder? Das
1: ist, das ist wie ein klassisches, klassisches Memory-Effekt Memory von früher. Und das sind im Moment die vier Größen, die ich, die ich sehr spannend finde. Und ähm, da versuchen wir jetzt, ein Testverfahren zu entwickeln, was wir dann auch gerne der Community bereitstellen, weil es einfach spannend ist zu sehen, wie sich das altersmäßig entwickelt. Man sagt immer so, die, 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 die kognitive Leistungsfähigkeit ist im Alter von 26 auf dem Höhepunkt und danach geht es bergab. Und ähm, das kann natürlich nicht sein. Ne? Das heißt, das, das, sollte natürlich der Anreiz, das sollte der Anreiz für dich natürlich sein, dass ihr die, die besten Produkte so entwickelt, dass wir natürlich nicht die Gehirnleistung langsam runterfahren und ähm, dass wir jetzt gemeinsam Trainingsprotokolle, Supplementationsprotokolle entwickeln, dass wir unglaublich lange 26 sein können.
0: Genau. Am besten mehrere hundert Jahre lang. Ich meine, das ist ja das Ziel. Ja. Äh, da gibt es ja viele Leute, äh, die, die sagen, 100 Jahre, die möchte ich definitiv werden und, und das ist bei ja. mir auf jeden Fall auch der Fall. Ich glaube, bei dir auch, wir haben darüber schon gesprochen. 125, genau. 125, genau. 125 perfekt. <lacht> äh, super, da haben wir jetzt also über das erste Thema gesprochen, okay, man kann physische Leistungsfähigkeit messen, man kann psychische Leistungsfähigkeit jetzt schon approximieren über einzelne Verfahren, du baust ja. da an was, es gibt draußen verschiedenste andere Verfahren noch. Ähm, kommen wir vielleicht zu einem zweiten Punkt der gleichen, nämlich die Regeneration. Wie kann man evaluieren, ob die aktuelle Regenerationsfähigkeit die ich besitze und wie ich regeneriere, ob das Top-Notch ist, Spitzensportlerniveau oder doch eher ganz am Boden, so sodass ich mich damit beschäftigen sollte.
1: Also prinzipiell ist der Mensch nicht mit einer guten Sensorik ausgestattet. Das ist, ist, ist so ein Grundproblem. Ähm, wenn, wir, wenn wir einfach in so ein Auto einsteigen und den Zündschlüssel umdrehen und das Strom fließt, dann kriegst du sofort sämtliche Informationen über die Leistung und Sicherheitssysteme dieses Fahrzeuges. Wenn aber ein Mensch morgens die Augen aufschlägt, ähm, dann äh, hat er überhaupt kein Gefühl dafür, wie voll ist jetzt noch meine Batterie, was macht mein Ruhepuls, wo ist mein Blutzuckerspiegel, wo ist mein Cortisolspiegel? wo ist mein Blutdruck. Also über die wichtigen Sicherheitssysteme und Leistungssysteme im Körper hat er wenig, wenig Ahnung. Ähm, bei den Spitzensportlern ist es so, die haben zumindest mal schon mal ein gutes Gefühl dafür, was so der Puls in der Belastung macht. Der Puls in Ruhe haben sie auch keinen guten Einblick. Ähm, das lässt sich nicht gut erfüllen. Deshalb ist so die, die Basisvariante, also der, der kleinste gemeinsame Nenner, was jeder machen sollte, dem seinem Körper so ein bisschen lieb ist, der sollte die Trendanalyse seines Ruhepulses machen. Und einfach morgens das allererste, wenn der Wecker klingelt oder ich wach werde, einmal kurz bestimmen, wie ist denn mein Ruhepuls. Und ähm, das geht sehr einfach mit diesen, mit diesen Smartphone-Apps, wo man einfach seinen Finger für 15 Sekunden vor die Kamera hält und schon kann dies, das Smartphone einigermaßen schnell ähm, ähm, das, das dokumentieren. Hm. Und äh, meistens sind dann diese Apps auch so, dass du diese Trendanalysen wirklich hast. Du siehst genau... Wie verändert sich das? Denn, jetzt die Relevanz für den Alltag, nicht Daten messen, um Daten zu messen und Berge anzuhäufen, sondern wenn mein Ruhepuls plötzlich mal schlagartig um zehn Schläge ansteigt, dann habe ich ein Stressproblem, Überlastungsproblem, eine mangelnde Regeneration oder ich werde krank. Das bedeutet, dass ich mich an diesem Tag natürlich nicht so intensiv belasten sollte ähm, und noch mehr auf mich achten sollte, mehr trinken sollte, noch mehr Vitamine schlucken, damit es irgendwie besser
0: wird. Okay, ähm, wenn also ich, ich auch nicht kurz ganz äh, äh, <coughs> schon noch mal kann rein sportlich gesehen ähm, super cooler und einfacher Hack glaube ich. Ähm, Neben der ähm, relativen Veränderung ähm, kann ich sozusagen auch noch ablesen, weil die Veränderung zum Beispiel nach unten geht. Also wenn ich irgendwie generell immer einen morgens, äh, was weiß ich einen, einen, einen äh, 55er hatte oder 62er hatte und jetzt irgendwann einen 52er habe, also was wäre, wenn ich in die andere Richtung konstant über einen längeren Zeitraum gehe? Was könnte mir das, das zu vielleicht auch sagen?
1: Dann funktioniert dein Training. Das mhm. heißt, das ist nämlich der normale Anpassungsprozess dass wenn du deinen Körper immer wieder aus der Komfortzone herausbringst und immer mal wieder in diesem Bereich Blutschweiß und Tränen, dann findet Wachstum statt, dann wächst auch ein bisschen dein Herz mit, der Muskel wird effizienter und damit kann natürlich die Schlagzahl nach unten sich regulieren. Und das pendelt sich dann ein, Bis bei Triathleten gibt es so und, und Profi-Radsportlern gibt es so, dass die in den unteren Wert von 30 Schlägen runterkommen im, wow. im der normal normalsterbliche Mensch ist so bei, bei, bei 60 Schlägen. Und man hat also auch an Hund des Ruhepulses, hat man schon mal so ein Indikator, wie fit bin ich denn eigentlich? Es gibt immer auch natürlich Ausnahmen. So, so ein populärer Ausreißer war Dieter Baumann, ein sehr guter Läufer, der trotzdem immer so ein 60er Ruhepuls hatte. Weil einfach, das ist individuelle Schwankungen es sind immer, wie bei allem, wir haben diese Gaußverteilung Auch bei Spitzensportlern gibt es ein paar, die einfach... Ähm, nur diese 60 Schläge haben. Und dann gibt es halt ein paar, die halt einfach runtergehen bis auf 30.
0: Ich glaube, Janni Ulrich hat auch immer einen sehr, sehr tiefen ähm, Ruhepuls, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Okay, das heißt, ich kann am Morgen auf Basis des Ruhepulses schon mal schauen und generell mhm. massive Abweichungen zu meinem normalen Wert, die dann Indikator liefern, wie du schon richtig gesagt hast. Okay, heute sollte ich mich vielleicht zurückhalten, weil ein Infekt ja. kommt oder ich besonders gestresst bin. Aber ich kann gleichzeitig auch mein Training, mein langfristigen Training und meine langfristige Adaption, äh, Homostase, ähm, darüber äh, oder gibt einen Indikator, ähm, ob das funktioniert oder eben nicht funktioniert.
1: Genau, also ich kann zumindest mal sehen, ob der Körper einigermaßen regeneriert ist. Also auch eine der, der Grundregeln, die wir so ein bisschen vermitteln wollen, ist für die für die Schlafqualitätsbeurteilung ist natürlich so, wenn du morgen morgens aufstehst, wirst ohne Wecker wach, du machst die Augen auf und bist sowas von ready for the day und ich bin sowas für ready to kick ass dann kann ich dir vorhersagen, dann hast du kein Schlafproblem. Das, das heißt, also wenn die, wenn die Batterie sowas von voll ist in der Früh, ist es sehr unwahrscheinlich, dass da irgendeine, irgendeine Schlafstörung dahinter steckt. Das heißt, also da ist es schön, da ist es super, wenn man weiter dokumentiert, aber man muss nicht unbedingt mehr Geld zu investieren in Messungen. Wenn ich jetzt aber morgens aufstehe und muss irgendwie dreimal vom Bäcker geweckt werden, fühle mich immer noch totale Grütze und muss mich dann rausquälen und brauche eine Stunde, bis ich einigermaßen ansprechbar ist, dann weiß ich noch nicht, ist es ein Schlafquantitätsproblem, ist es ein Biorhythmusproblem, habe ich irgendeine organische Störung, wie zum Beispiel Schnarchen, Schlafaussetzer, diese Atemaussetzer, diese Schlafapnoe, bin ich ein Knirscher? Bin ich, habe ich sonst irgendwelche anderen Veränderungen? Habe ich vielleicht zu wenig Tiefschlaf? Habe ich vielleicht zu wenig Traumphasen? Kann ich nicht sagen. Jetzt, jetzt geht es dann los, dann müssen wir mehr, mehr Geld in Messtechnik investieren. Was kann man da machen? Man, genau, also wenn man sagt, so die, 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 erste, die erste Hürde kleinste gemeinsamer Nenner wäre zum Beispiel die Dokumentation des Ruhepulses. Und jetzt gibt es ja verschiedene Eskalationsstufen, die von der Präzision und vom Preis her sich dann unterscheiden. Und jetzt gibt es so das, was für mich gut geeignet ist, sind zum Beispiel einfache Fragebögen. Dass man also sich so fünf Fragen stellt, wann bin ich ins Bett gegangen, wann bin ich aufgestanden. Da kann ich also sehen, wie ist denn die Konstanz meiner, meine, meines Alltages, gehe ich regelmäßig zur gleichen Zeit ins Bett, gehe ich regelmäßig, äh, stehe ich regelmäßig zur gleichen Zeit auf. Und ähm, wenn ich dann die, die Schlafdauer be betrachte, kann ich sagen, wer je, jeder der weniger als sechs Stunden unter der Woche schläft, kriegt dauerhaft ein Problem. Also die das hätten. ist eine allgemeingültige Aussage. Damit der Körper Entzündungsprozesse, die jeden Tag existieren und entstehen und freie Radikale wieder einfangen kann, braucht der Körper sechs Stunden Ruhe. Das geht auch nicht mit fünf Stunden 30, wenn ich mich noch so anstrenge, auch nicht mit fünf. Das ist ein schlechter Tag. Und ich komme nicht zurande mit meiner Entzündungsregulation und mit der Regeneration äh, allein der, der, der Physis von der Psyche noch gar nicht zu reden, sondern auch die, die, die physische Regeneration klappt nicht in unterhalb von sechs Stunden. Ähm, und, und das kann ich dann anscheinend dieser ersten beiden Fragen schon beantworten. Habe ich theoretisch lange genug geschlafen? Ob diese Strategie aufgeht? Und dann kann man fragen, wie erfrischt fühle ich mich denn, mich denn am Morgen? Habe ich noch irgendwelche Muskelschwerden? Ist also vom Training ist das, das Training vom Vortag schon wieder äh, repariert oder nicht? Bei Muskelschmerzen muss ich ihn einfach auch am nächsten nach ein bisschen weniger machen. Und, ähm, und wie fühle ich mich insgesamt? So. Hm. Mit diesen fünf okay. Fragen komme ich erstmal schon, äh, habe ich einen gute, guten Indikator, ähm, ob mein Schlaf funktioniert.
0: Vielleicht hm. bevor geht. wir da nochmal ganz tief oh. Näher reingehen, noch eine Frage, der ich mich auch ganz oft am Morgen beschäftige. Denkst du, ich habe jetzt am Abend also oder habe am Tag vorher trainiert, hart trainiert, war im Gym, habe einen Crossfit-Workout mhm. gemacht oder ähm, war vielleicht, ähm, habe ein Tempotraining, Training High-Intensity-Workout gemacht. Ist mhm. es eigentlich normal, dass ich am nächsten Tag die Muskeln auch als sehr stark trainierter, der das nicht zum ersten Mal macht, spüre? Mhm. Oder ist das ein Zeichen, dass dieser Tag eigentlich für die Regeneration ähm, sozusagen ähm, darauf fokussiert werden sollte und ich eben nicht trainieren soll? Oder ist es normal?
1: Ne, das ist eine ganz normale Regulation, bedeutet aber für deinen Wochenrhythmus, dass wenn die Muskeln am nächsten Tag noch richtig wehtun, dann ist das ein Tag, wo du nicht intensiv trainieren solltest. Das heißt, dann sollte an diesem Tag kein neuer Trainingsreiz kommen. Du kannst dich natürlich bewegen und du kannst das noch besser machen, indem du einfach ähm, wenig Impact produzierst, indem du aufs Fahrrad gehst, auf dem auf Cross-Trainer gehst. Du kannst alle möglichen Sachen im Wasser machen ähm, und dann, dann ist am nächsten Tag, müsste alles wieder so weit hergestellt sein, dass du dich dann am übernächsten Tag wieder belasten kannst. Hm. Ähm, und je untrainierter ich bin, desto weniger Trainingsspitzen kann ich setzen. Das haben wir auch bei der Bundeswehr mal untersucht, wie lange denn so ein, so ein junger Mensch, der, der in die Bundeswehr eintritt, ähm, einfach regeneriert nach einem Eingewöhnungsmarsch von acht Kilometern mit acht Kilo Gepäck. Und das waren dann tatsächlich 72 Stunden. Also das war, hm. dass das Ewigkeiten dauert. Ja,
0: ja wow. Okay, also fassen wir zusammen, das ist vollkommen normal, aber ich sollte natürlich eher in eine aktive Erholung gehen, Yoga, langsam Fahrrad fahren, normal mich bewegen, Stretching, Cool Down, als jetzt dann dort irgendwie massiv nochmal einen neuen Trainingsreiz an meinen Körper ja. anzusetzen, zu meinem Körper auszusetzen, wenn ich das noch am Morgen spüre. Ja. Super, wir waren... Eben bei der, der Messbarkeit nochmal. Also erster Punkt, Ruhepuls, ein ähm, guter Indikator Schlaftagebuch, ähm, eine zweite Eskalationsstufe, wie du so schön gesagt hast. Ähm, was kommt dann was kann ich dann machen, wenn ich merke eben, dass ich weiterhin morgens irgendwie ähm, ja, mich nicht gut fühle und dass ich vielleicht auch irgendwie ähm, nicht besonders, ich sage mit voller Energie aus dem Bett komme.
1: Und dann haben wir die Wearables, die so ein bisschen mehr pseudowissenschaftliche Daten liefern und das sind theoretisch also die Smartphone-Apps, die du die du dabei haben kannst und die man auf die Matratze legt oder die man neben die Matratze legt und die dann die Atemgeräusche oder die Bewegungsgeräusche aufzeichnen. Da kriegen wir dann schon mal diesen Faktor Bewegung und Schlafeffizienz mit rein. Schlafeffizienz ist das Verhältnis zwischen Schlafphasen und Wachphasen. Und die App oder das Gerät denkt dann immer, wenn du dich, wenn du dich wenig bewegst, dann, dann musst du schlafen. Und wenn du viel bewegst, dann musst du irgendwie ein bisschen wacher sein. Ähm, hat natürlich die Krux, dass da falsch positive Ergebnisse erzielt werden. Wenn du äh, schon deinen Wecker eingestellt hast, aber noch ein bisschen am Netflixen bist oder am Lesen bist, an, im Bett und da ganz ruhig liegst, dann denkt die App schon, du bist im Tiefschlaf. Hm. Und dann hast du wieder, wieder ein bisschen falsche Werte. Um dann das Ganze aussagekräftiger zu machen, kommt dann die nächste Generation der Eskalation. Und das sind dann tatsächlich die Geräte, die man an dem Körper dann dran baut. Und da geht es dann hauptsächlich um, um die vernünftige Pulsmessung in EKG-Qualität. Und das ist das, wo ich mich jetzt seit zwei Jahren mit auseinandergesetzt habe und dann jetzt auch seit, seit kurzem investiert bin in ein, eines dieser Systeme, wo wir wirklich ein EKG-Signal nehmen. Ähm, wo wir ähm, in einer sehr hohen Abtastrate, also eine sehr hohe Samplingfrequenz, ein sehr genaues Bild über das EKG kriegen. Weil dann hast du die Herzfrequenz. Aus dem EKG-Signal kannst du auch die Atemfrequenz ableiten. Du hast in dem Gerät verbaut die Bewegung. Wir können sogar die Körperlage interpretieren, an dem du die besten Tiefschlafphasen hast oder die besten Traumschlafphasen hast. Dann könnte man theoretisch noch die Temperatur mit rauslesen und wir können diese herzraten Herzratenvariabilitätsmessung machen. Das ist so die, die Hintertür in unser autonomes Nervensystem, dass wir aufgrund der, der High-Frequency- und Low-Frequency-Amplituden des, des, des Pulses ähm, einfach Stress und Regeneration messen können. Das, was, was die Theorie ist, die dahinter steckt, ist, unser Herz ist in Ruhe gar nicht wirklich so rhythmisch wie in Schweizer Uhrweg, sondern zwischen jedem Herzschlag gibt es kleine Varianzen in der Dauer. Das ist so im Bereich 20, 30 Millisekunden, ähm, aber halt wirklich, wirklich variabel. Und je entspannter wir sind, desto größer ist die Varianz und je gestresster wir sind, desto rhythmischer wird das. Und das ist auch nichts, was jetzt sonderlich super neu ist und erst wir seit zwei Jahren wissen, sondern das wissen die Kollegen aus der traditionellen chinesischen Medizin und aus der ayurvedischen Medizin schon seit 3000 Jahren. Weil das ist mehr oder weniger diese Pulswellendiagnostik, dass man also weiß, je regelmäßiger die Pulswelle ist, desto, schlecht ist, desto
0: schlechter geht es den Menschen. Mhm. Total. Und ähm, ich glaube, Herzfrequenzvariabilität. Das ist das Schöne daran, ähm, hat jetzt mittlerweile, ich glaube, in vielen Bereichen, nicht nur in der Medizin, sondern auch in der Sportdiagnostik, ähm, ist es, da werden wir gleich darüber sprechen, ein ganz, ganz wichtiger Indikator einfach auch. Und ähm, ich, ich erkläre das persönlich immer ganz einfach quasi, dass ähm, unser Herz ja auch nichts anderes als, als ein Muskel ist. Und je eher der besser sich anpassen kann, also je variabler er mit Stresssituationen umgehen kann, mhm. äh, desto besser. Und eben, wenn er nicht variabel ist und eben ähm, es ist nicht äh, nicht volatil ist, dann ist es natürlich schlecht, weil er diese Anpassungsfähigkeit ähm, ich habe beziehungsweise mhm. gerade Nervensystem, die Anpassungsfähigkeit nicht hat. Und ja, das, das, ist das ist ein Bild. Sehr, sehr guter Indikator und einer der wenigen. Ähm, ein guter Bekannter ähm, von uns ist auch hat eine, eine private Burnout-Klinik, die ähm die sich mit Burnout beschäftigen einer Professor Nelting ist einer der, Burnout-Spezialist mit in Deutschland, der zum Beispiel die herzfrequenz der aus einer der wenigen Frühwarnhinweise gemeinsam mit einem Cortisol-Niveau ähm, mhm. interpretiert, um sozusagen mhm. sagen zu können, okay, da ist jemand im Dauerstressproblem und der sollte sich damit ja. beschäftigen, seine Regeneration beschäftigen oder da ist noch alles gut oder, worst-case szenario ähm, da sind wir schon ähm, nah an einem Burnout und im Burnout drin, ähm, weil letztendlich... Ähm, über die beiden Indikatoren ähm, man sehen kann und zumindest approximieren kann, wie das autonome Nervensystem und vor allem das Stresslevel aktuell ähm, genau. vorhanden ist. Genau. Wie macht ihr das dann? Und wie nutzt du das dann in deiner in, deiner, in deiner täglichen Arbeit? Ich habe ja auch ähm, vor, wie gesagt, vor zwei Wochen war ja bei dir und habe dieses ähm, Langzeit-EKG ähm, ja, ähm, oder 24-Stunden-EKG mitgemacht. Vielleicht für die Zuschauer, ähm, da wird es auch unten nochmal ähm, ein Video geben, wo ihr sehen könnt, wie das Ganze aussieht. Also man kriegt dann so zwei, wie ich immer sagen, Ionen, die man sich auf den, auf den Körper klebt. Einmal unter links unter ähm, das Herz oder auf dem Herzbereich, rechts ein bisschen über die Brust ähm, und dann ein kleines, kleines Verbal, das sozusagen per USB-Sticker angesteckt wird und dass man mit sich rumträgt, über 24 Stunden auch. Was macht das genau und wie kannst du diese Zahlen, Daten, und ich glaube, es sind bis zu 1000 Stück, die pro Sekunde Datenpunkte, die pro Sekunde ja. wirklich dann gesammelt werden, was kannst du dann aus denen dann konkret rauslesen, Lutz?
1: Ja, also wir sind so ein bisschen Big Brother geworden. Ne? Das heißt, wir können genau sehen, was du so tust und lässt im Alltag und ob deine Strategien für Höchstleistung aufgehen. Man kann wir es auch kurz
0: manchmal abmachen,
1: muss ich sagen. Zum Beispiel beim, beim Duschen oder Baden gehen sollte man das sogar abnehmen, weil das ist sonst relativ schnell auch tot, dieses, dieses Wearable. Ähm, aber wir, wir können letztendlich sehen, was, was, was machst du im Alltag? Wie ist dein Aktivitätsniveau? Denn dieser Beschleunigungssensor, der damit verbaut ist, misst natürlich auch die Schritte. Und wir können damit auch approximieren, wie viel Kalorien du so im Tag verbrennst. Und vor allen Dingen sehen wir auch, wie, wie du die, diese, diese Schritte verteilst. Denn es gibt ganz, ganz spannende Daten darin. Es gibt ja immer so diese oberste Zahl, die jeder erreichen sollte, das sind diese 10.000 Schritte, um dein Gesundheitsverhalten zu, maximal zu optimieren. Aber du hast keine Risikoreduktion, wenn du den ganzen Tag sitzt und dann in einer Stunde im Laufen einfach diese 10.000 Schritte produzierst. Es geht wirklich darum, regelmäßig sich zu bewegen. Und wir nennen das einfach Bewegung auf Makro, Mini und Mikro, also auf mini Mikro-, Mini- und Makroebene. Mikrobewegungen sind einfach nur dieses aktive Sitzen und immer mal verändernde Sitzposition. Das können wir also sehen an der Hand- Sensor deine Körperlage identifizieren dann sehen wir, ob du mal aufstehst und gehst. Das sind dann die Mini-Bewegungen, dass man jede Stunde alle 90 Minuten irgendwie mal aufstehen sollte, zum Wasserspender gehen, aufs, zum Bad gehen, zum Kopierer gehen und dann einmal am Tag eine Makrobewegung, wo man halt mal kurz ins Schwitzen kommt, dass man also wirklich mehrere Schritte mal am Stück geht. Das könnte zum Beispiel in der Mittagspause sein, einmal um den Block gehen, einmal kurz ein paar Hampelmänner machen, die Treppe hoch und runter rennen und schon haben wir was getan. Denn... Einer der, der spannenden Indikatoren, die so bei uns ein bisschen das USP sind, das nenne ich kardiovaskuläre Elastizität. Wir wissen ja, was ist ungefähr dein Ruhepuls, wir wissen ungefähr, was ist dein maximal erreichbarer Puls und dann sehen wir diese Schwankungsbreite. Was von dieser Kapazität nutzt du denn überhaupt im Alltag? Und dann wollen wir natürlich sehen, dass du ganz unten auch mal ankommst und dann auch mal auch den, den Puls nach ganz oben treibst, damit der Körper immer anpassungsfähig bleibt. Dann sehen wir natürlich die durchschnittliche Herzfrequenz im Laufe des Tages. Wir sehen die durchschnittliche Herzfrequenz im Laufe der Nacht. Wir sehen die Minimumherzfrequenz im Bereich der Nacht, die Maximum Herzfrequenz im Bereich der Nacht. Und dann sehen wir die Atmung. Und zum Beispiel auch bei der Atmung, in der Nacht ist es spannend, da sehen wir, inwieweit dein Körper gut ist, mit dem Säurebasenhaushalt umzugehen. Wir können also grenzwertige Diabetiker schon allein durch die Nachtmessung identifizieren, wenn die Atemfrequenz so über 17, 18 Atemzüge pro Minute liegt. Das bedeutet dann, der Körper versucht vermehrt Säuren abzuarbeiten und ist immer so ein bisschen grenzwertig in der Hyperventilation. Also jemand, der so Zuckerstoffwechselstörung hat, der wird bei uns relativ schnell auffällig werden. Wir
0: sehen weil aber er mehr auch, atmet, also eine höhere Atemfrequenz hat.
1: Genau, weil er, weil er schneller atmet. Die hm. atmen ein bisschen flacher und schneller, um vermehrt halt einfach mit dem Kohlendioxid irgendwie los, die Säuren wegzupuffern.
0: Hm.
1: Dann sehen wir die, die Schlafarchitektur. Also du siehst erstmal per se sowieso erstmal die ganze, die ganze Stressarchitektur. Über diese Herzratenvariabilität siehst du, bist du jetzt gerade eher in einer Stressphase, bist du eher in einer Ruhephase und gibst dem Zeitkörper zum Verdauen und zum Regenerieren und zum Heilen. Und dann während der Nacht können wir die verschiedenen Schlafphasen darstellen. Das, was den wenigsten wahrscheinlich bis jetzt so bewusst ist, dass Schlaf kein linearer Prozess ist. Das heißt, es ist nicht digital. Ich mache jetzt abends das Licht aus und schon falle ich tot ins Bett und dann geht irgendwann das Licht wieder an und ich bin wieder wach. Ähm, sondern der, der Körper verläuft nicht nur verschiedene Schlaftiefen, sondern auch verschiedene Schlafzyklen im Laufe der Nacht. Und die überhaupt nicht homogen sind. Das heißt, der erste Teil der Nacht ähm, ist immer so... Schlafzyklen a 90 Minuten und von der Schlaftiefe her ist es so, dass es verschiedene Bewusstseinszustände gibt. Es gibt zunächst einmal den Wachzustand, dann gibt es die Traumphasen, dann gibt es Leichtschlafphasen und Tiefschlafphasen. Und die Tiefschlafphase ist so definiert, das hattest du eingangs auch schon kurz im Podcast erwähnt, dass wir plötzlich Atmung und Puls synchronisieren. Auf einen Atemzug kommen dann vier Herzschläge. Und durch diese Synchronität gehen plötzlich die Barrieren im Gehirn auf, wo Entgiftung stattfinden kann. Das sogenannte glymphatische System ist nur dann aktiv, wenn wir diese Synchronität erzielen. Und dann kann der Abfluss, das Abwassersystem des Gehirns entlang der Nervenbahnen überhaupt funktionieren. Und wenn wir halt nicht in diese Phasen reinkommen, dann hat das, das Gehirn einfach ein Abfallproblem. Mhm. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, weshalb dann Demenz und, und, Park äh, und, Demenz und Alzheimer und Alzheimer
0: sowas entstehen können, weil dieser ja. Eiweißmüll, ja. der hängen bleibt. Genau, gibt es neuerdings und, auch ganz viele Studien, die sich genau damit beschäftigen. Genau. Ähm, und ähm, verlinken wir auch mal gerne. Ähm, unglaublich ja. spannend. War auch spannend, was man da in dem Kontext machen kann. Also sozusagen Demenz sicher auch erblich, genetisch bedingt, aber eine der Faktoren, die man kontrollieren kann, ist die Ernährung und den Schlaf. Und da gibt es bei beiden mittlerweile mehr und mehr Studien, die zeigen, dass hoher Zuckerkonsum, aber auch, beziehungsweise Insulin, aber auch das Thema natürlich Schlaf, dann eine ganz, ganz wichtige Rolle einnimmt.
1: Genau, also, weil es doch die, es gibt halt einfach so bestimmte Zyklen, die eingehalten werden sollten. Und wenn wir schon bei dieser Schlafzyklisierung sind, ist es, dass am Anfang in den ersten beiden Schlafzyklen ist die, ist die Tiefschlafphase noch sehr ausgeprägt und nimmt dann langsam ab. Und hinten raus nach der vierten Schlafzyklusphase sollte, wenn wir nicht Spitzensportler sind und nicht intensiv trainiert haben, sollte dann eigentlich in der fünften Schlafphase dann eigentlich keine tiefschlafphase mehr drin sein drin zu sehen sein dagegen die traumschlafphasen die rem schlafphasen nehmen zum ende hinzu das heißt also wir haben abnehmende tiefschlafphasen im laufe der nacht und zunehmende traumschlafphasen und nur wenn wir diese harmonie haben dann stehen wir wirklich entspannt und regeneriert auf und ähm, daher kommen jetzt auch diese sechs stunden als minimum wenn wir uns nicht intensiv körperlich belastet haben und in der letzten Phase sowieso keine physische Erholung mehr, mehr stattfindet, dann kann man theoretisch auch da aufstehen, ohne großen Schaden davon zu nehmen. Mhm. Idealerweise natürlich noch den fünften Zyklus mit mitnehmen, das heißt dann ungefähr siebeneinhalb Stunden schlafen, weil da dann auch dann einfach die, die, die mentale Erholung, die psychische Erholung und die ganzen Traumphasen abgeschlossen sein sollten. Dann wird der Körper meistens, wenn wir das Timing richtig haben, wann wir ins Bett gegangen sind, wann wir wieder aufstehen, dann könnten wir auch ohne Wecker wach werden. Das ist ja so das, das, das Wunschziel, aber was wahrscheinlich für 80 Prozent deiner Hörerschaft wahrscheinlich im Moment noch utopisch ist.
0: Ja, also das ist natürlich definitiv das Ziel und ich glaube halt, und unser Körper liebt ja Routinen und wer so weit kommt, der ist schon wirklich sehr tief drin, aber das dauert auch Zeit, das muss man sagen, wir auch immer ähm, allen Leuten, mit denen ich mich über die Themen unterhalte, coache. Ähm, das geht nicht von heute auf morgen, sondern der Körper muss sich daran auch erstmal gewöhnen. Aber es ist natürlich das Endziel, sozusagen der Endboss, der Endgegner, ähm, dass man es das schafft. Ähm, täglich zur selben Zeit aufzustehen und äh, mit diesem ja. Aufstehen ähm, dann sozusagen oder von da an dann auch seinen ähm, Schlaf sozusagen rückwärts managen kann und dann ein bisschen mal, mal in Zyklus ja. später ins Bett geht oder früher ins Bett geht dann immer versucht, ja. so aufzustehen. Aber das sind dann die Tage, von denen du vor am Anfang gesprochen hast und voller Energie aufwacht ja. und ähm, dann immer ähm, zur selben Zeit einfach da ist und gar keinen Wecker mehr braucht. Und ja. ähm, ich habe ja die Analyse auch bei dir gemacht und ich fand es unglaublich spannend. dass also wir haben verschiedene Sachen gesehen. Wir haben gesehen, es sieht noch in dem Video, das ihr, wie gesagt, unten auch in, dem, in der Beschreibung findet, dass ich einen sehr, sehr tiefen Ruhepuls habe. Da, da merkt man auch so ein bisschen die Sportvergangenheit. Das, man sieht aber auch die Zyklen. Ich habe auch mal die versucht, diese fünf stunden zyklen wirklich komplett durchzumachen, die bei mir auch relativ genau passen. Bei mir war aber ein... Faktor ähm, auffällig, weshalb wir das Ganze jetzt auch nochmal machen, dass mein Tiefschlafphasenanteil doch nicht eigentlich so groß ist, wie gedacht. Ähm, normal sagt man ja, na, pro, das ist angesprochen auch, pro ungefähr 20 Prozent in der Nacht. Einfach ja. Durch also 20 Prozent, genau. genau ja. ja, Phase 20 Prozent auf, auf Gesamt betrachtet. Ähm, der Tiefschlafphasenanteil 20 Prozent, der war teilweise bei mir nur bei 2 bis 5 Prozent. Jetzt haben wir sowas gesehen. Was kann man dann konkret machen, beziehungsweise ähm, wie kann man dann konkret bei meinem Beispiel dann weiter vorgehen.
1: Genau, jetzt müssen wir zusehen, wie ist denn dein, dein, wie setzt sich dein Alltag zusammen, was tust du wann und wo gibt es Optimierungsbedarf? Also was sind so klassische Auslöser, weshalb Tiefschlaf nicht so richtig stattfindet? Das Erste, was bei vielen der Fall ist, ist einfach ein, eine schlechte Lichthygiene, der Umgang zwischen Licht und Dunkelheit. Der Körper hatte so ein schlafinduzierendes Hormon, das sogenannte Melatonin. Das wird ungefähr ab 19 Uhr ausgeschüttet und hat dann das Maximum, wenn die Sonne untergegangen ist. Aber durch den ständige, das ständige Umgebungslicht, was wir haben, durch helle Glühbirnen, durch Smartphones, durch Tablets, durch äh, Flachbildschirme zu Hause, ähm, denkt der Körper, dass immer noch Tag ist, weil einfach ähm, nur die Dunkelheit dann der Auslöser ist, dass, dass bestimmte Substanzen konvertiert werden und Melatonin, Melatonin äh, produziert wird. Das wäre so, also der, der erste Hack, der erste Biohack, ähm, einfach auch einen digitalen Sonnenuntergang herbeiführen, dass wir auf jeden Fall 90 Minuten, bevor wir ins Bett gehen, einfach Lichtquellen vermeiden und vielleicht sogar wieder auf Kerzenlicht Paleo lässt Grüßen umsteigen, ähm, denn dieses schöne warme Rot-Orange-Licht behindert einfach die Melatoninproduktion nicht. Das wäre so das Erste. Das Zweite, wo ganz viele einfach Fehler machen, ist der Umgang mit Stimulanzien, ähm, vor allen Dingen mit, mit Koffein. Ist ja nach wie vor die die Volksdroge Nummer eins. Das Getränk, was die Deutschen am meisten trinken, 180 Liter Kaffee im Jahr. Und da ich auch dazu. Und hier kommt jetzt das Timing ähm, dann, dann zustatten. Denn was die wenigsten wissen, ist, dass Koffein gar nicht so ein klassisches Stimulanz ist, sondern eigentlich die, die, die Müdigkeit blockieren. Hm. Und das klingt jetzt erstmal, erstmal blöd, weil es irgendwie sich gleich anhört, aber es sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ähm, diese, dieser Adenosinrezeptor, der uns müde macht, wird dauerhaft vom, vom Koffein blockiert. Und ähm, das hat eine relativ lange Halbwertszeit und ähm, die, das liegt so irgendwo bei vier bis sechs Stunden, bei mir sogar bei acht Stunden, ich bin, das ist genetisch definiert. Es gibt langsame Koffeinstoffwechseler und schnelle Koffeinstoffwechseler. Die schnellen Koffeinstoffwechseler können sicherlich noch bis abends um drei oder vier Kaffee trinken. Bei mir ist es so, ich, ich muss meine zwei bis drei Pott Kaffee einfach schon zur Mittagszeit abgeschlossen haben und mittags idealerweise keinen Kaffee mehr trinken. Hm. Also dann, dann also der Teil, das Timing von Koffein das ist eine relevante Größe und dann auch schauen, wie zum Beispiel, wann, wann time ich denn meine, meine Sporteinheit. Und das ist jetzt hier so im Spitzensport auch ein, ein großes Problem, ähm, denn wenn die Jungs abends noch Training haben oder abends ein Spiel haben, dann ist der Körper natürlich noch voller Adrenalin und Cortisol und ist noch so on fire, dass der, dass der nicht runterkommen kann, wenn die ein spätes Training haben. Und da braucht man nochmal 90 Minuten länger, bis der Puls runtergeht und vor allen Dingen auch die Körperkerntemperatur runtergeht. Es gibt so zig Auslöser und die Regulation für Schlaf und Wachheit, es ist durch Hormone gesteuert, durch Umwelteinflüsse gesteuert, aber auch, auch durch so banale Sachen wie Temperatur. Und wir müssen die Körperkerntemperatur auch wieder runterkriegen. Und ähm, da gibt es dann einfach äh, Try and Error. Es gibt da leider kein Refolgsrezept. Ähm, wir, wir machen von der, von der Eskalationsstufe als allererstes erstmal so ein Bedroom Audit und schauen, gibt es irgendwelche Lichtquellen, die in deinem Schlafzimmer sind? Gibt es irgendwelche Lärmquellen, die in deinem Schlafzimmer sind? Wie ist die Luftqualität in deinem Schlafzimmer? Gibt es gegebenenfalls elektromagnetische Felder, auf die du reagierst? Das ist auch keine Esoterik, sondern es gibt wahrscheinlich wirklich so fünf bis zehn Prozent in der Bevölkerung, die reagieren auf, auf Senden und Empfangen von Signalen und Feldern, die um einen herum sind. Und dann muss man auch da sehen, wie, wie kann ich das alles ausschalten. Okay. Und dann kann ich so langsam optimieren, indem ich einfach meine Tagesrhythmik mir anschaue. Dann kann ich schauen, was kann ich denn noch mit Essen und Trinken und ätherischen Ölen in meinem Alltag noch Gutes tun, damit der Körper weiß, so, jetzt ist langsam Schlafenszeit und jetzt kannst du mal runterkommen. Und natürlich super powerful sind, sind Atemtechniken, hm. dass ich als Definitiv. Atemtechnik arbeite. Und dann... Combrain-Effekt zu tragen, dass wir das Ganze natürlich unterstützen mit den richtigen Botenstoffen
0: zum richtigen Zeitpunkt. Mhm definitiv. Supplementierung ist dann ein großer Punkt. Also, um das nochmal zusammenzufassen, klar. Also ich kann mir erstmal über diese Analyse ein ganz klares Bild darüber verschaffen, wie gut ist meine Schlafeffizienz und ähm, du hast am Anfang fand ich ein sehr, sehr tolles Bild benutzt, nämlich das Bild, Irgendwie wir haben, wir haben nicht dieses Cockpit am Anfang des Morgens, ja. sondern wir haben so ein generelles Verständnis, okay, geht es uns gut, geht es uns nicht gut, aber oftmals wissen wir gar nicht und selbst ich, jemand, der sich sehr oft mit dem Thema Schlaf beschäftigt und auch viele Tracker nutzt, ähm, war zum ersten Mal in deinem you. Mm -hmm. Langzeit-EKG ähm, zu sehen, dass ich an einigen Nächten dann doch einen relativ geringen Tiefschlafenanteil habe, was mir bis jetzt die normalen Tracker, die natürlich nicht in dieser Genauigkeit arbeiten, ähm, wie es jetzt ähm, das Langzeit-EKG bei euch macht, halt auch, ähm, was vielleicht äh, mit das Beste ist, wenn man nicht unbedingt ins Schlafverbot geht, wo man, by the way, aber auch nicht schlafen kann, was ich auch schon mal <lacht> gemacht habe, ähm, ja. da, wo man wirklich sieht, was ist eigentlich meine Schlafqualität, meine Effizienz und geht, kriegt dort mhm. ein ganz, ganz transparentes Bild einfach auch. Genau. Das kann ich allen dort draußen nur raten, macht macht das definitiv mal, erst recht, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr eben irgendwie nicht optimal schlaft oder dass ihr geredet seid und dass jeder mal morgens geredet ist, ist klar, aber wenn man konstant, Probleme mit seiner Regeneration hat oder auch beim Sport merkt, dass man irgendwelche Plateaus äh, beim Sport äh, hat oder insgesamt an der Arbeit ein Dauerstressproblem reinkommt, ähm, eine Sensibilität dafür entwickelt, dann ist, glaube ich, so ein Langzeit-EKG bzw. eine Schlafmessung eine durchaus valide Möglichkeit, um den Status Quo erstmal zu sehen. Und dann hast du verschiedenste Optionen angesprochen, nämlich sich mit dem Thema Licht zu beschäftigen, mit dem Thema Koffein zu beschäftigen, aber natürlich auch das Ganze, die Umwelt, die physische Umwelt, ähm, die für Licht. Kommt rein, Lärmbelastung ähm, und dann das Thema Atemtechnik, Parasympathikus, also Stress runterkommen, Cortisol reduzieren, aber auch natürlich zum Schluss die Supermethion des Essen, die wichtige Indikatoren sind. Dazu haben wir auch schon mal einen Podcast gemacht zu Schlaftipps und Hacks. Den werden wir auch unten verlinken mit dem äh, Dr. Feld, auch ein äh, bekannter Schlafmediziner hier aus Deutschland, ähm, wo wir nochmal auf das Thema Schlafhacks eingehen. Jetzt noch eine Frage zum Schluss von meiner Seite zum Thema Herzfrequenzvariabilität. Wir hatten das angesprochen, dass man die auch sehen kann, sowohl in der Nacht, aber auch ähm, am Tag. Da ist natürlich ein hoher Wert erstmal. Gut, ähm, haben wir ja am Anfang schon besprochen. Was sind da so Werte, wo du generell sagst, okay, die sollte man erreichen, weil da gibt es ja mittlerweile das eine oder andere Wirbel draußen auch, die ähm, sozusagen dort eine Approximation auch ähm, haben und ähm, Auroring zum Beispiel, aber auch viele, viele andere, ähm, wo man sozusagen die Herzfrequenz auch als Indikator mitgegeben bekommt.
1: Ja, also es ist noch so ein bisschen tricky, weil es gibt nicht die Herzfrequenzvariabilität, weil jetzt kommen die Mathematiker und, und greifen, äh, die greifen da an. Ähm, es gibt zig verschiedene Algorithmen, die alle in der Literatur zu finden sind und es gibt da keinen Standard. Und ähm, den, den Wert, der so für Herzgesundheit immer, immer rausgeholt wird, ist die sogenannte RMSSD. Das ist einfach die Quadratwurzel der Standardabweichung muss man nicht verstehen, äh, habe ich auch aufgegeben, diese mathematischen Formeln und Algorithmen zu verstehen. Aber dieser Wert korreliert so ein bisschen mit Herzgesundheit und der sollte irgendwie über 40 sein im Idealfall, ist so ein bisschen alters- und geschlechtsabhängig und variiert so ein bisschen. Aber das ist erstmal ein ganz guter Indikator. Und äh, dann gibt es verschiedene andere, andere Bereiche, und ähm, da kann man sich Literatur im Internet zu finden. Und ähm, wir, wir arbeiten da letztendlich eng und, und äh, mit, mit der Universität Graz zusammen und dem, dem Thomas Hasibar, der da führend ist, ähm, ganz viele Herzfrequenz-Variabilitätssachen kommen tatsächlich aus Österreich. Die haben da angefangen, ähm, mit den Russen im Weltall Telemedizin zu betreiben, Mitte der 90er, mit dem Professor Max Moser, aus dessen Lehrstuhl das alles entstanden ist. Und, ähm, und dann ging es halt in verschiedenen Schulen innerhalb von Graz weiter. Und jetzt gibt es zwei spannende Werte, die wir noch mit ins Rennen nehmen. Das eine ist das, das sogenannte CAR, die autonome Regulation des Herzens. Da können wir sehen, das ist so wie so ein Herz-IQ. Da sollte so der Standard, ist so der, der Durchschnitt, die Gauss-Kurve ist bei, bei 100 und da warst du ja relativ gut. Da ist dein Herz sehr, sehr gut abgeschnitten. Mhm. Das ist ein sehr intelligentes Herz. Das ist reaktionsfähig. Das ist adaptierbar.
0: Und ähm, wie kommt da das? Also es, ich hatte dann einen Wert, glaube ich, einmal von 190, einmal von knapp 200. Ähm, genau. Kommt das zustande? Das, und was bedeutet das im, im täglichen Alltag? Das heißt,
1: Genau, das heißt, dass dein Nervensystem sich gut der Umgebung anpassen kann. Du kannst sowohl hochregulieren, als auch runterregulieren, kannst mit Stressphasen gut umgehen, kommst da schnell wieder runter. Das ist so die, die, die Quintessenz dahinter. Mhm. Und dann gibt es noch einen spannenden Wert der noch nicht ganz so 100% erforscht ist und verstanden ist. Und das ist die HRV Dynamics. Das ist so ein bisschen die Muskeltypisierung, die dahinter steckt. Denn es gibt ja eine genetische Anlage, ob wir eher Schnellkraftathleten sind oder eher Ausdauerathleten sind. Und dann gibt es natürlich eine ganz große Menge, die dazwischen irgendwo als, als Mischtypen unterwegs sind. Und wir können jetzt hier auch identifizieren, welche Sportart sich für dich zukünftig am besten eignet. Und das ist ganz, ganz spannend, weil wir natürlich jetzt auch den Coaches klar machen können, dass wenn wir so Stürmer haben, die einfach unglaublich schnellkräftig sind und die unglaublich äh, variabeler sind und wenn man denen jetzt ständig Waldläufer aufoktroyiert, dann <lacht> laufen die Gefahr, dass die irgendwann daran zugrunde gehen. Mhm. Und dagegen, wenn wir jemanden haben, der unglaublich ausdauerstark ist und der soll jetzt die ganze Zeit Boxjumps machen und am Squat mit, mit unglaublich aufgeladene Squats machen oder dann ist es auch wahrscheinlicher, dass der da irgendwann rausfällt und sich verletzt. Mhm. Und so können wir so ein bisschen auch Trainingssteuerung und, und Typisierung machen für, für Trainingsempfehlungen, was ich super spannend finde und da bin ich auch gespannt, wo, wo wenn wir jetzt immer mehr Daten sammeln, wie, wie gut wir da wirklich sind in unserer Aussagekraft.
0: Genau, da war es ja so, ähm, auch im Video hier, könnt ihr es gerne noch mal nachschauen, also zwischen 0 und ich glaube 120, wenn ich mich richtig erinnere, hast du gesagt, stehen nur die normalen Werte und die meisten ja. Leute sind in der Mitte, also haben Tendenzen irgendwie zu beiden Seiten, äh, mehr mhm. Ausdauer, mehr Schnellkraft, das kann es natürlich auch über Training, über Jahre auch leicht verändern. Ähm, mhm dann die, die ganz klaren Ausdauertypen sind dann eher im unteren Bereich zu finden. Bereich, in dem Fall war es irgendwie, glaube ich, knapp um die 100. Das bedeutet dann eher einen Schnellkraftathlet wahrscheinlich. Schnellkraft genau, das ist ja
1: auch das, wo, wo du dann gut gewesen bist.
0: <lacht> genau. Okay. Wie, wie nochmal vom Verständnis her, wie wird das genau gemessen? Hängt das mit den, den Muskelreaktionen zusammen oder wie, ähm, was, das, was, wie entsteht der das Wert?
1: Tat sich, das ist eine, eine mathematische Gleichung aufgrund der verschiedenen Zuckungen de deines Herzmuskels.
0: Das mhm. wird ja immer dieses
1: EKG-Signal wird, wird zerlegt und dann werden da mathematische Formeln draufgeschaltet. Und ganz ehrlich. Das ist so komplex mathematisch, physikalisch, das habe ich aufgehört, habe ich aufgegeben zu verstehen.
0: <lacht> kann ich kann ich verstehen, aber es ist ja spannend zu sehen. Ja. Und ähm, was ist deine persönliche, du siehst ja viele, viele Sportler, ähm, treust du treust auch die Eishockey-Nationalmannschaft, auch viele andere Sportler im Profibereich. Ähm, hast du das Gefühl, dass dieser, dieser Wert sehr oft auch mit der Sportart korreliert oder triffst du da auch viele Sportler, wo du sagst, mhm. Mensch, ihr seid eigentlich vollkommen im falschen Bereich?
1: Ja, naja, also die, die Menschen, die zu mir kommen aus dem Spitzsportbereich, die sind ja da gelandet, weil sie vieles richtig gemacht haben. Und das ist eine Positivauslese Auslese in der Gesellschaft. Du wirst ja nur dann Profisportler, wenn du die richtigen Merkmale mitbringst. Bei so einer Fußballmannschaft ist es immer noch so, da gibt es größere Varianzen. Und da gibt es schon teilweise mal, wo man wo man dann mit den Coaches reden kann und denen nochmal Tipps und Tricks geben kann über die Belastungssteuerung. Mhm. Dass sie die nicht kaputt trainieren. Wir haben es ja immer wieder, dass wir Top-Talente haben, wo wir dann sagen, die sind verletzungsanfällig. Aber ja, manchmal gibt es, dass die Athleten auch faule Säcke sind und nicht an dem arbeiten, woran sie eigentlich arbeiten müssten, sondern eigentlich nur ihre Stärken stärken wollen und cool aussehen wollen und nicht motiviert sind, an den Schwächen zu arbeiten. Aber das ist eigentlich auch schon seit ein paar Jahren, seitdem es diesen Functional Movement Screen gibt und seitdem Mark Verstegen so ein bisschen diese Denkweise im deutschen Spitzensport verändert hat, ist dieses Ansatz, dieses Schwachstellen ansetzende Arbeiten ist schon auch weit verbreitet im Spitzensport. Mhm.
0: Was ja auch ganz, ganz wichtig ist, genau. Aber es ist ja schön zu sehen, dass sozusagen dann auch, es gibt ja Indikator zurückgespielt, dass die, dass die dass die KPI funktioniert, wenn du natürlich immer ja. siehst, dass halt auch die Leute, die im Schnellkraftsportarten gut sind, auch da extrem hohe, gute Werte haben ja, ja. Ähm, versus den, den Marathonläufern, die dort im unteren Bereich sind. Ähm, ja. Wow, ähm, vielleicht ein letzter Punkt noch, ähm, wie sozusagen können normale Manager, wie können normale Büroathleten, Alltagshelden, wie wir sie ganz liebevoll immer bei uns hier nennen, ähm, davon jetzt auch noch partizipieren. Die können natürlich verstehen, auch wie ihr Schlaf strukturiert ist, ähm, ihr Stressniveau sehen. Ähm, was, was können die noch ähm, von so einer Analyse sozusagen dran profitieren?
1: Also erstmal können sie sehen, sind sie fit oder sind sie nicht fit? Das Zweite ist, was sie sehen können, ist, gehen meine Strategien im Alltag auf, der Belastungssteuerung? Habe ich Ruhepausen, die irgendwie so funktionieren, dass mein Nervensystem auch mal kurz runterfahren kann. Und ähm, dass wir empfehlen letztendlich für hochbelastete Menschen, dass man diese Messung an drei verschiedenen Tagen macht. Das eine ist, dass wir, dass wir einen normalen Alltag messen wollen. Dann wollen wir mal einen sogenannten Tough Day messen, wo es einfach wirklich zur Sache geht oder einen wirklich intensiven Trainingstag bei Athleten. Und dann würden wir gerne nochmal ein Wochenende oder einen Regenerationstag vermessen, um diese Schwankungsbreite des Alltages darzustellen. Denn es ist ja nicht immer, immer in gleichförmige Belastung im Laufe so einer Woche, sondern beim Athleten nennen wir das Periodisierung und beim normalen Büroathleten nennt man das Alltag. Und wie, wie, kriegen wir das, wie, wie kriegen wir das dargestellt? Und dann zu schauen, wie kriegen wir den Alltag optimiert und neue Tools, neue Strategien mit einflassen lassen, damit wirklich das Timing optimiert wird für was esse ich wann, wie muss ich meine Psyche hoch und runter regulieren, wann muss ich Bewegung hoch und runter regulieren und wie funktioniert meine Regeneration.
0: Wow, ich glaube, da kann man unglaublich viel persönlich mitnehmen. Ich habe ja auch bei äh, meiner Analyse mitgenommen, bin gerade auch noch bei meiner zweiten Analyse dran, um zu gucken, wie sich gewisse Sachen verändern. Habe äh, unglaublich viel mitgenommen und es gibt einem nochmal einen viel, viel tieferen Einblick ähm, gegenüber den normalen Wearables, sei es jetzt ein Aurora Ring oder halt einfach eine, eine Apple Watch oder was man auch immer nutzt, einen Garment Tracker, weil es einfach nochmal deutlich, deutlich tiefer reingeht und man auch eine Indikation über sein Fitness Level ähm, gerade natürlich immer im Vergleich auch nochmal bekommt. Kommt. Und die Interpretation der Daten ist natürlich noch eine ganz wichtige Thematik, wo man dann die Unterstützung ja von dir hat. Ich glaube, viele da draußen werden sich fragen, okay, wo kann ich sowas Cooles machen? Wie kann ich persönlich einen, ein Verständnis dafür bekommen, wo mein Körper steht und so ein bisschen dieses Cockpit, über das wir jetzt schon mehrmals besprochen haben, die Daten des Cockpits erlangen. Aber was gibt es da für Möglichkeiten, nutz Wie kann man vielleicht auch das Ganze bei dir machen?
1: Genau, also man kann sich erstmal über dieses Verfahren informieren auf der Webseite von dem Tracker. Das heißt nambaya.com, N-A-M-B-A-Y-A.com. Das ist südafrikanisch steht für Gesundheit in Zahlen. Das ist eigentlich ein ganz, ganz schöner Name. Und man kann das theoretisch bei mir dann auch machen lassen. Und ähm, wenn man mich, mich suchen will ähm, und das über die Praxis machen will, dann ist das infosportmedizin rosenheimde
0: Machen wir unten rein und, in die Shownotes, genau.
1: Genau, und dann würden wir deinen Hörern irgendwie einen Special Deal anbieten, oh. dass die irgendwie 20% äh, Prozent Rabatt kriegen, dass wir anstatt von den 99 Euro, die das normal kostet, ähm, für diese Schlafanalyse würden wir dann einfach 79 Euro von euren Hörern
0: verlangen. Wow, super! Das ist, glaube ich, ein richtig geiles Angebot und vor allen Dingen ähm, ich persönlich ähm, habe den den Test ja auch gemacht und ähm, würde jetzt nichts empfehlen hier, ähm, wo ich nicht selbst komplett überzeugt bin, einfach mal eine Transparenz zu bekommen, die bisschen, bisschen tiefer reingeht auch noch als ähm, letztendlich die normalen Tracker macht definitiv Sinn, weil da ist die Ungenauigkeit und die Approximation natürlich nochmal deutlich, deutlich, deutlich höher ähm, im Vergleich zu, ähm, zu solchen EKG ähm, oder Langzeit-EKGs auch. Vielleicht noch eine Frage dazu muss man dafür nach Rosenheim kommen, zu dir, in deine Praxis, beziehungsweise ich hatte es am Anfang angesprochen, dieses geile Fitness, Sport, Praxis, Gesundheitszentrum oder kann man das irgendwie auch online machen? Also
1: das Telemedizingesetz greift ja noch nicht. Deshalb muss ich alle, die, die, die nicht nach Rosenheim kommen wollen, können die über unser Portal quest-vitality.de Kontakt mit uns aufnehmen und dann können wir das versenden. Mhm. Ähm, dann ist es einfach nicht die klassische ärztliche Leistung, mhm. ähm, aber ähm, das ist auch alles machbar. Also wir können das mhm. ja auch noch in die, die Show Notes reinsetzen. Der Kontakt für alle, die es zugesendet bekommen wollen, ähm, gibt es da eine Tochterfirma, die das, die das organisiert. Und ähm, für, die, für den ärztlichen Bereich äh, Belastungs- -EK oder, oder Langzeit EKG oder Langzeit-EKG plus HRV plus Schlafanalyse in, geht das über die Praxis.
0: Okay, wunderbar. Dann würde ich sagen, geht mal am besten direkt mit dir in Kontakt und dann können ja. die meisten Leute ja finden einfach wir, dann für sich... Finden wir eine müssen. Lösung was die optimale Lösung ist, damit sie sozusagen eine transparent über ihren aktuellen Zustand, die Schlafqualität, die Fitnessqualität oder den Fitnessstand bekommen. Ich persönlich kann es nur sehr empfehlen und danke dir unglaublich für diesen sauspannenden Podcast der ähm, wirklich nochmal tief in das Thema Tracking reingekommen ist. Wir haben, glaube ich, viel darüber gelernt, welche Bereiche der Performance man tracken kann, nicht die physische Performance, aber auch die physische Performance, welche Indikationen, es gibt eine Approximation, aber auch gleichzeitig, wie man vor allem die Regeneration tracken kann, wie man sich selbst ähm, ja einen Cockpit bauen kann, an Zahlen, Daten, äh, Fakten, die einem dann, wenn man es auch mehrmals macht, ja, vielleicht so eine Analyse auch mal ähm, einmal im Jahr machen, um zu gucken, wie sich sowas verändert, einfach auch, ähm, um den einzelnen Fortschritt zu tracken, weil alles, was wir nicht tracken, ähm, alles, was wir nicht messen, können wir eigentlich auch langfristig nicht nicht verbinden und wir haben halt nicht dieses Cockpit äh, und das ist eine geile Metapher, die ich auch wirklich auch in Zukunft mal verwenden werde, weil sie so schön zeigt, ähm, da wo wir stehen, aber da, wo wir eigentlich hin wollen nämlich hin zu, zu mehr Transparenz über unsere Gesundheit die selbst in die Hand nehmen. In dem Sinne vielen, vielen Dank, Lutz. Ähm, mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ja. Bei dir ist es nicht ganz so warm hier bei uns. Ich fließe gerade hier in meinem Büro und bin froh, dass wir kein Video anhaben. Äh, bei knapp 36 Grad, die wir in Berlin haben. Aber ähm, wünsche dir noch einen schönen Tag und allen dort draußen ähm, viel Erfolg und eine geile, produktive Woche. <lacht> hast Ideen für spannende Gäste rund um das Thema mentale Performance oder zu unserem Podcast, dann schreib uns gerne eine Mail unter podcast at brain-effect.com. Wir freuen uns auf deine Nachricht.